0: Szerepvállalás. Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Rádióban. Szerepvállalás.
1: Jó napot kívánok, Bíróbori köszönti a nöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély, milyen formában milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez, így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben élés dolgozik. Az élelmiszer hulladék csökkentése, hűtőközege, közege, kezelése állattartás kismértékben, vagy intelligens energiagazdálkodás, alacsony kibocsátással előállított építőanyagok, ökolábnyomhoz kötött városi szintű fejlesztési stratégiák, vagy kislábnyomú turizmus, csak néhány példa a Lehetőségek 100 napja című kezdeményezésből, amelyet a túllövés napján indítottak el, és amelyhez a követegyesület is csatlakozott, és amely olyan gyakorlati megoldásokat tartalmaz, melyek hozzájárulnak, hogy az emberiség ökológiai lábnyomát egyensúlyba hozzuk a Vendégen bíró Imola követ kommunikációs vezetője. Azt ugye még nem tudjuk, hogy a pandémia mely szakaszában járunk, és mennyi van még hátra, de egy valami biztos, az oltások hatására az alkalmazottak kezdenek visszatérni a munkahelyekre legalábbis fizikai értelemben. Hogyan kell ezt jól menedzselni, mit tanulhattak a vezetők és az alkalmazottak a hosszú otthonlétből, milyen szempontokkal kell a munkaadóknak szembenézni, és milyen új módszerek alakulhatnak ki. Katona Melinda szervezetfejlesztési tanácsadót kérdezem. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, Bírói a Követ Egyesület kommunikációs vezetőjét, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én és a klubrádió hallgatóit!
1: idén július 29-ére esett a túllövés napja, és hát ez így önmagában nem biztos, hogy sokat jelent, vagy sokat mond, viszont ha hozzátesszük, hogy ez az a nap minden évben, amikor az emberiség igénye az elérhető természeti erőforrásokra meghaladja a Földünk által újratermelni képes készletet, akkor sajnos nem lehetünk maradéktalanul boldogak, és ha hozzáteszem azt, hogy ez a dátum tavaly augusztus 22 ike volt, akkor még kevésbé rózsás a kép. Talán induljunk onnan, hogy megnézzük, hogy miért fontos, hogy minden évben megemlékezzünk erről a napról, vagyis a túllövés napjáról.
0: A túllövés napja valójában egy figyelmeztetés számunkra, hogy megmutatja azt a napot, amikor a természeti erőforrásokat, az arra az évre kiszabott természeti erőforrásokat elfogyasztottuk. Innentől kezdve úgy szoktunk fogalmazni, hogy az emberiség a Föld által újra termelni képes készletet hitelben fogyasztja. Mondanék egy érdekes adatot, 1970 óta méri a túllövés napját a Global Footprint Network, egy kanadai kutatószervezet, és bizony 1970-ben december végére esett ez a túllövés napja és tavaly egy picit fellélegeztünk, mert augusztus 22-én, tehát később következett be ez a nap, mégpedig a vírushelyzet által kialakult korlátozásoknak köszönhetően. Itt például az utazási korlátozásokat említeném, hiszen kevesebbet utaztunk ebben az évben. De idén sajnos újra július 29-ére esik, mert hogy 2019-ben és július 29-ére esett ez a dátum, ez azt jelenti, hogy újra belecsaptunk a lecsóba, tehát fokoztuk a fogyasztásunkat a természeti forrásokból. Kanadai kutatószervezet egy nemzetközi kezdeményezést indított el a lehetőségek száz napja címmel ezen a napon, tehát július 29-én. Mégpedig azért száz napnak hívják ezt a kezdeményezést, mert pontosan száz nappal később következik be a nemzeti kormányok képviselőinek csúcs találkozója a COP26 ban Viszont ezek a nemzetközi szervezetek, akik ezt a lehetőségek száz napja kezdeményezést hirdették, azt gondolják, hogy nincs értelme várni a kormányokra. A szervezeteknek, a magánszemélyeknek, az önkormányzatoknak bizony el kell kezdeniük a klímaváltozás és az erőforrás hiány okozta helyzethez alkalmazkodniuk, hiszen akik felkészülnek, azok jobb eséllyel indulnak a túlélésre. Bizony abban a helyzetben vagyunk már, hogy a fogyasztásunkból le kell adnunk, le kell mondanunk bizonyos fogyasztási cikkekről, fogyasztási
1: szolgáltatásokról. Arról mindenképpen szeretném majd kérdezni, hogy milyen lehetőségek adódnak, csak még egy pillanatra oda kanyarodjunk vissza, hogy egy kritériumot már említett, például az utazási korlátozások, hogy alapvetően hogyan számolják ki a, a napját, tehát mondjuk mik azok a szempontok vagy kritériumok, amelyeket ilyenkor számba vesznek. És ugye ez nyilván fontos azért is, hogyha valaki rászánja magát, hogy tegyen azért, hogy ez másként legyen, hogy sikerüljön kitolni ezt a dátumot, akkor mik azok a a szempontok, amelyekre érdemes odafigyelni.
0: Ez a kanadai kutatószervezet minden évben kiszámolja a túllevés napját, mégpedig összehasonlítja föld által biztosított úgynevezett biokapacitást, termőföldet, természeti erőforrásokat, és ezt a mennyiséget, ezt a számadatot összeveti az emberiség által fogyasztott mennyiséggel, azaz az emberiség ökológiai lábnyomával. Tehát ez egy nagyon bonyolult számítási
1: módszer. Világos, de ugye akkor a, tulajdonképpen itt az ökológiai lábnyomot veszik figyelembe, amit mindenkinek a rendelkezésére áll, hiszen minden egyes embernek van egy saját ökológiai lábnyoma. Magyarán tulajdonképpen mindenki a, a saját házatáján kezdheti el a változtatást, és ha jól tudom, Imolának van is erre egy trükkje, vagy egy, egy módszertana, mm. hogy hogyan mérhető az ökológiai lábnyomunk.
0: Igen, éppen ezt akartam javasolni, hogy az, hogy változtatni tudjunk az életmódunkon, először mindenképpen érdemes kiszámolni az egyes személyek ökológiai lábnyomát. Ezzel kapcsolatosan sok szervezet készített már kalkulátorokat. Én most a Magyar Nemzeti Bank ökolábnyom kalkulátorával számoltam ki saját ökológiai lábnyomomat, és bizony az én lábnyomom is akkora, hogy ha mindenki Ekkora lábnyomon élne, mint én, akkor is több, mint egy földre, 1,7 földre lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy még én is többet fogyasztok, mint amennyi számomra elő van írva, mint amennyi rendelkezésemre állhat. Nekem is meg kell fogalmaznom azokat a felekvéseket, intézkedéseket, amelyekkel csökkenthetem az ökológiai lábnyomomat.
1: Hát igen, és ugye ez azért is nagyon érdekes, mert ráadásul Ibmola ugye egy olyan területen dolgozik, meg egy olyan szervezetnél, ahol tényleg maximálisan próbálnak odafigyelni arra, hogy minél kevesebb lábnyomot hagyunk, de nyilván így a, a 21. századi életmódot azért nem lehet egyik pillanatról a másikra felrugni, és a követegyesülettel is nagyon sokszor beszélgettünk már arról, hogy bármilyen változtatást, ha elkezdünk, akkor nyilván azt alapvetően kicsiben lehet elkezdeni, ugyanakkor ugye önök is azt, sok másik szervezet, hogy sok kicsi, sokra megy, tehát, hogy nem igaz az, amikor arról beszélnek sokan, hogy á, én úgysem tudok tenni, majd a kormányok, majd a nagy vállalatok, mert hogy abszolút van helye az egyéni cselekvésnek is.
0: Igen, természetesen van helye a magánszemélyek, ökológiai lábnyom csökkentésének, cselekvéseknek ez irányába, van helye a szervezeteknek, a vállalatoknak is. És a lehetőségek száz napja című kezdeményezés ezekre, nyújt megoldást. Mondanék néhány példát.
1: Igen, igen, köszönöm szépen. Nyújt ez a
0: száz intézkedés. Például nyújt megoldásokat arra, hogy a város építészet, a városban felépített épületekkel hogyan lehet csökkenteni az ökológiai lábnyahat. Például a zöldtető kialakításával, vagy az épületek hűtés-hűtésében megújuló energia használatával, vagy eleve alacsony energiaigényű épületek tervezésével, zöld építőanyagok használatával Közlekedésben például megemlíti a kerékpáros és barát városi kialakításokat, minél kevesebb autó jusson be a városba, illetve ha már közlekedés, akkor a közösségi közlekedés fejlesztéséről is ír, mégpedig úgy, hogy ezek zöld energiával működő közlekedési eszközök legyenek. De felhívja a figyelmet a helyi élelmiszerek fogyasztására, azt gondolom, hogy ez az, amiben például minden magánszemély tud változtatni az életmódján, hogy helyi élelmiszereket fogyaszt, minél kevesebb csomagoló anyagot visz haza az üzletekből, és hogy minél kevesebb élelmiszer hulladékot dobjon el a, a kukába. Aztán megfogalmaz például a javaslatokat, hogy a használati tárgyainkat használjuk újra, ajándékozzuk el, javítassuk meg. Ugyanígy vonatkozik a ruhákra, hiszen a ruhaipar az egyik legtöbb fogyasztó iparág
1: de a vállalatok számára is megfogalmaz lehetőséget, ilyen például a körforgásos gazdaság. A szakmai szervezetek körében a világjárvány ilyen szempontból hogyan kerül mérlegre, szóval arra lennék kíváncsi, hogy nyilván iszonyatosan sok szomorú vesztesége volt a COVID-nak. Ugyanakkor, amit egészen a beszélgetés elején említett pedig, hogy hát nagyjából három héttel segített kvázi eltolni a túllövés napjának az időpontját, a vírus helyzet, az mégiscsak arra utal, hogy abszolút vannak olyan lépések, és lehetnek olyan hatékony lépések, amelyekkel tudunk tenni a föld állapotáért. Ilyen szempontból hogyan értékelik a szerv. Vezetek a járványt, és annak a, a földre, a környezetünkre gyakorolt hatását.
0: A koronavírusnak a környezetre vonatkozó többféle hatása is volt, például említettem, hogy csökkentek az utazások, de sajnos negatív hatása is volt a, a vírus helyzetnek, hiszen rengeteg egyszer használatos maszkot gumikesztyűt, körlőkendőt használtunk, amelyek sokszor nem a hulladék lerakókban, hanem bizony a természetben, az utakon és a tengerekben végezték további szennyezéseket okozva ezzel a tengerekben és a természetben
1: visszakanyarodva ahhoz a csúcs találkozóhoz, amit majd Glasgowban tartanak, és ugye említette, hogy július 29-én, amikor a túllövés napja volt, akkor onnantól hirdették a lehetőségek száz napja kezdeményezést, aminek apropóján mi most beszélgetünk. Szóval, hogy ugye, amikor lejár ez a száz nap, éppen akkor gyűlnek majd össze a nemzeti kormányok képviselői egy globális klímacselekvés csúcs találkozón, hogy ettől mit lehet várni, vagy remélni, és mondjuk bíznak-e abban, hogy itt valóban hoznak majd olyan döntéseket, intézkedéseket, amelyeknek konkrét hatása lesz majd a környezetünkre?
0: Azt gondoljuk, hogy most már a nemzeti kormányok képviselői is túl vannak a sokadik globális klímacelekvést úgy találkozón, és azt gondoljuk, hogy egy világméretű egyetértés, Alakulhat ki annak érdekében, hogy a világon szerte meginduljanak a klímaváltozás visszafordítása, vagy a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében drasztikus gazdasági
1: intézkedések. Bízunk akkor ebben, és esetleg majd térjünk rá vissza, amikor ez aktuális lesz. Uh-huh. Nyilván izgalmas lesz figyelni, hogy milyen eredményre jutnak. Én minden esetre most nagyon köszönöm Bíró Imolának, a követegyesület kommunikációs vezetőjének a túllövés napjáról beszélgettünk. Ahogy említettük, tehát idén július 29-ére esett ez a dátum. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is az interjút. És még
0: egy dolgot szeretnék említeni, hogy aki szeretne a lehetőségek száz napja kezdeményezésről többet megtudni, érdeklik azok az intézkedések, amelyekkel csökkentheti az ökológiai lábnyomát, Ezt kérem, hogy látogasson el a Követ Egyesület honlapjára, a www.követ.hu oldalra, és ott megtalálja ennek a kezdeményezésnek az elérhetőségeit.
1: Köszönöm a pontosítást Bírói Molának a Követ kommunikációs vezetőjének, köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen!
2: Szerepvállalás
1: A telefonnál a Melinda szervezetfejlesztési tanácsadót köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok a kedves hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk. A munkahelyekre való visszatérésről beszélgetünk, ugyan hát sajnos sokan elveszítették a pandémia alatt a munkahelyüket, és voltak olyanok is, akik ugye ugyanúgy bejártak minden nap dolgozni, de sokan voltak, akik megtehették, hogy otthonról dolgoztak, és most úgy tűnik, hogy azért lassan-lassan mindenki visszatér, akár hibrid formában, de, de mindenképpen elkezdődött ez a visszatérés, És még ugyan nem látjuk, hogy lesz esetleg újabb lezárás, de az biztos, hogy valami fajta új helyzetet hozott mind a munkavállalók, mind pedig a a munkáltatók életében a visszatérés. Én onnan indulnék, hogy először is lehet-e általánosítani, tehát azt mondani, hogy jót tett a munkavállalóknak a hosszú otthonlét, vagy épp ellenkezőleg nagyon-nagyon elegük lett a végére.
2: Hát én nagyon oszkodni szoktam mindig az általánosításokról, mert valakinek mindig egy történet az egy pozitív dolog, másnak meg kevésbé az, Mondanám azt, hogy mind ebben is és minden másban nagyon megosztott a munkavállalóknak a megítélése is a helyzettel. Van, aki nagyon örült, mert úgy érezte, hogy sokkal több időt kapott a családjával, az otthonával, megsporolt egy csomó utazási időt. Sokan meg úgy élték meg, hogy a társas kapcsolataik azok nagyon értékben erodálódtak, visszaszorultak, és egy ilyen nagyon-nagyon erős magányosság és elszigetőledős alakult ki.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy ez borzasztóan sok tényező függvénye, és leginkább annak a függvénye, hogy az adott munkavállaló milyen körülmények között él, kivel él együtt, milyen típusú munkája van, tehát, hogy, hogy nagyon összetett a dolog. De nyilván vannak olyan tényezők, amiket újdonságként lehetett megtanulni, tehát amiket akár tovább is lehet örökíteni, és talán felhívta olyasmire is a figyelmünket, amiről azt tudjuk, hogy na hát ezt így biztosan többet nem. Voltak-e ilyen tanulságok? Abszolút mértékben voltak, hiszen
2: ami nagy mértékben átrendeződött, és azt gondolom egy teljesen újfajta megközelítésben jelent meg, hogy lehet otthonról is homofizból is dolgozni, és azért a teljesítmény az létrejön, és ez egy nagyfokú átállást igényelt, nem csak a munkavállalók részéről, de a vezetők részéről is. Már nagyon sok szervezetben elképzelhetetlen volt, hogy huzamosabb ideig elengedjék kvázi homofizben otthoni munkavégzésre a dolgozókat, hiszen ez egy feltétele volt, hogy, hogy hát láthatóvá tenni az emberek teljesítményét. Most meg azért ez a helyzet bebizonyította, hogy igen, lehet otthonról is dolgozni, lehet teljesítményt létrehozni, és hogy ez nem egy ördögtől való, tehát ez egy nagy fokú rugalmasságot adott, és az ország ez egy stabil átrendeződés lett. Most azt tapasztaljuk, hogy a... Azoknál a cégeknél is, ahol korábban nem volt jellemző az a mondjuk a homofizben vagy a távoli munkavégzésnek a lehetősége, nagyon sok cég egy 3 plusz 2 vagy 4 plusz 1 megoldásra áll át így a, a nyár és az ősz folyamán, abban az ön szerinti, hogy három nap men, kettőt meg homofizben tölthet, vagy mondjuk egy napot. Tehát úgy tűnik, hogy valadnak meg jó dolgok ebből az egészből, hogy lehet másképp is dolgozni. Ez biztos, hogy mindenképpen egy megőrzendő dolog, és egy olyan, amit mondjuk egy fokú rugalmasság a két részről. Ez egy nagyon jó tanulság. Az a másik kevésbé jó tanulsága az, hogy azért valóban az emberi kapcsolatok, és főleg az olyan témáknál látszik, hogy nehezen működnek az együttműködések, nem a modernapi munkavégzésben, amikor már kialakított folyamatok vannak, standardek vannak, és mondjuk az, hogy rutin munka, az relatíven jól tudott működni ebben a pandémiás időszakban is, mert az emberek tudták, hogy mit kell tenni, volt kialakult folyamataik erre. A nagyobb problémát az új dolgoknak a létrehozásánál, vagy konfliktusoknak a megoldásánál tapasztaltuk, hogy ott, amikor már nagyon kellene a kreativitás, az együttműködés, amikor csak úgy ránézek a másikra, és szikráznak a gondolatok, és mondjuk tudunk egymáshoz kapcsolódni, ebben a területen azért látszik, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt így az online térben pont úgy van megoldani, illetve hát egy a harmadik, amit itt tapasztalunk, az maga a konfliktusoknak a, megszaporodása, és mondjuk az egy tapasztalat, hogy ugye minden egyes csapatnál van egy dinamika, ami kialakul, és hát ugye összecsiszolódnak az emberek. Megszokják azt, hogy vannak ilyen kinemondott szabályok, hogy ki mikor kávézik, hangoskodás, hideg, meleg, hogy kezelem egymás poénjai, hogyan kapcsolódok másikhoz, és mivel a távoli munkavégzés, ez most úgy kvázi felülírta, most amikor elkezdtek így visszajönni az emberek a munkában, több helyről azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebben fikázik a levegő. És sokkal több konfliktus van, mint korábban volt, mert megszoktak az emberek a társas működéstől. újra mm. kell tanulni egymást, tehát ennek van egy dinamikája, úgyhogy ez egy nagy kívás elő fog állítani szeptembertől, meg az elkövetkező, akár mondhatnám egyébként is a szervezeteket, hogy maga az együttműködést, a konfliktuskezelést, egyfajta harmóniát hogyan tud újra megteremteni
1: a szervezetben. Ez egy kicsit olyan helyzet, nem mint amikor visszatérnek az iskolások, és kezdődik a tanév, és egy csomó mindent nyilván tudnak, hiszen ugyanúgy folytatódik, mint a fél év végén, de hogy hát mégis azért megszokták, hogy több hétig maguk vannak, és nem kell alkalmazkodni. Ha jól értem, akkor önök azt látják így szakmán belül, hogy azért ezek a hibrid megoldások talán megmaradnak hosszabb távon is. Ugye. Ugyanakkor, ahogy nagyon gyorsan tudtak, nagyon sokan alkalmazkodni, szinte tényleg egyik napról a másikra mentek homofízba. Úgy azért ez a konfliktus helyzet, amit így negatívumként említett, talán ez is egy mi lehet, ami így az elején okoz-okhoz súrlódásokat, de hogy, hogy ezért csak visszaszokunk, nem? Vagy ez, ez olyan mély nyomot hagyhatott?
2: Mondjuk az, hogy jó a hasonlat az iskoláskorú gyerekekkel, igen, van egyfajta zsibogás az elején is, újra meg kell találni a rendet, meg alkalmazkodni egymáshoz, valószínűleg itt is ennek lesz egy lecsengése. Annyi az biztos, hogy azért mentálisan az emberek egy részét azért nem érintette túl jól ez a pandémiás helyzet, és azt tapasztaljuk ugyanakkor, hogy, hogy a tolerancia szintje az embereknek az empátiája jelentősen csökkent. Ami ugye annyira önmagammal vagyok elfoglalva, vagy a félelmeimel, hogy nem nagyon van terem arra, hogy figyeljek annyira úgy a többiekre. Tehát ilyen szempontból azért ez egy másik igazodási pont. Tehát itt azért még ezt is fel kell tudni dolgozni, amikor egy picit megnyugszok, biztonságérzetem lesz, már nem agódom annyi a magamért, a családomért, vagy vész, vagy valós helyzetekért, és újra tudok jobban nyitani emberek felá, nyugva sokkal toleransabb leszek, már az egy, egy alapfeltétele annak, hogy a konfliktus. Ha oldani. Igen, igen, Tehát, ebben is tudunk javulni, akkor természetesen akkor ez bár megint csak elindul egy visszarendeződés, de ez idő.
1: Igen, itt toleranciának valószínűleg tényleg nagyon nagy szerepe lesz. Nekem van olyan kollégám, aki például annyira megszokta, hogy otthon senki nem zavarja munka közben. Nyilván ugye egy olyan emberről van szó, akinek mondjuk nincsen családja, nem ugrálnak a gyerekek otthon, és egyébként is tényleg viszonylagos nyugalomban dolgozik, hogy őt most borzasztóan zavarja a környezet, és folyamatosan egy fülessel a fején kell, hogy üljön, és ebből számtalan ilyen helyzet van. Az lehet még szerintem itt nagyon érdekes, hogy nyilván mindenkinek magának kell az adott helyzet, Hez igazodni és újra tanulni adott esetben, de hogy valószínűleg azért a vezetők ebben tudnak segíteni. Hogyan? Tehát, hogy vannak ilyen trükkök vagy olyan javaslatok? Hát Igen, hát abszolút egyetértek önnel a vezetőknek,
2: az, hogy a szervezetnek hogy milyen kultúrát alakít ki ebben, azért tud ebben nagy szerepet játszani. A vezető elsősorban maga viselkedésével, működésével, hogy ő milyen példát mutat, mennyire nyit a kollégái feje, mennyire toleráns, mennyire mondjuk ad teret akár a konfliktusnak, hogy az felszínre jöjjön, de arra törekszik, hogy az megoldása és nyugvópontra kerüljön. Tehát nem elfolytja, hanem inkább abban vállal szerepet, hogy egyfajta facilitátor, moderátorként hogy itt a csapat tud, hogy nyugvó pontra helyezze a konfliktusait. Ez egy picit nem könnyű szerep, hiszen nagyon sok esetben, hogy a szakmai vezetőkről beszélünk, és a szakmai vezetők inkább a szakmában erősek, és kevésbén abban mondjuk az ilyen jellegű emberi, mondjuk az, hogy pszichológiai kérdésekben, viszont ez a helyzet, nekünk is az a tanítás, hogy ilyen szerepkörben is sokkal tudatosabban jelen legyenek. Tehát ez az egyik, hogy a vizető maga, hogy ebben hogyan támogatja, példán keresztül, működésén keresztül, az nagyon-nagyon meghatározó. Az ő nyugalmával, az ő empátiájával, nyitottságával, toleranciájával ez nagy fokú. A másik meg ugye lehet ilyenkor segédletet adni. Akár ilyen workshopok, mit tudom én, kis tréningek formájában, akkor megtanítjuk egyébként, és mindenkinek nagyon hasznos lenne, hogy hogyan kezeljük a saját magunk konfliktusait. Hiszen attól, amir idősebbek leszünk, azért nem feltétlenül leszünk bölcsebbek abban, hogy a konfliktusainkat megoldjuk, és az a jó hír, hogy a konfliktusoknak a kezelése, az is egy tanulható készség. És ha már így veszik, akkor ezt fordítjuk pozitívra, hiszen lehet, hogy most olyan dolgokra virágít rá ez a helyzet, am eddig korábban, hogy jaj, jaj, ha persze vannak ezek a dolgok, mesterséges összhangban el vagyunk, olyan foglalkozunk vele, de lehet, hogy most kintennek leszünk ebben is fejlődni
1: és tanulni. Hát igen, is ugye pandémia ide vagy oda, ezek a tanulások valószínűleg bármilyen élethelyzetre nagyon jól alkalmazhatóak lesznek, Abszolút. tehát megéri.
2: Így van, és akkor reménykedhetünk, és én nagyon pozitív ember vagyok, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan lehetőség, ami akár a saját párkapcsolatunkban, a saját családunkban ezeket a tudás nagyon jól tudunk ér alkalmazni, és ezáltal minősébbi kapcsolatokat tudunk kialakítani önmagunkkal és a környezetünkkel egyaránt.
1: Nagyon izgalmas volt, köszönöm szépen, Katona Melinda Szervezetfejlesztési Tanácsadóval beszélgettünk, és ugyan nem kívánom, hogy térjen vissza újra a lezárás időszaka, és ez az állandó otthonlét. Meg voltak ennek azért, ahogy beszéltük, a a maga hátulütői, de hogy nem szabad elkeseredni, és van megoldás, vannak lehetőségek. Ha ne Isten visszatér ez az állapot, akkor szerintem újra fogjuk keresni, mert hogy akkor úgy tűnik, hogy azért tanulni még a, a legnehezebb helyzetekből is érdemes és lehet.
2: Így van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy egy pozitív végkifejezetről beszélünk, és mindannyian ezt az időszakot úgy fogjuk fel, mint egy tanulási lehetőség, amikor rávezet arra, hogy egy minőségi illatot éljünk. Köszönöm szépen!
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán bármikor vissza tudják hallgatni. Köszönöm, hogy velem tartottak további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. Szerepvállalás.